0: las 7 de la mañana.
1: La mañana es de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Autopsia al cadáver de Álvaro Prieto, el joven cordobés, confirma que murió electrocutado. Las cámaras de una gasolinera lo sitúan en el techo del tren donde recibió la descarga al tocar la catenaria. Sus padres se han personado en la causa judicial para conocer los detalles de la investigación y han agradecido en un comunicado la labor de la policía, la unidad militar de emergencias y las instituciones. El informe forense, que ya se ha remitido al juzgado, confirma que el joven sufrió una descarga eléctrica de 3.500 voltios, como ha explicado y avanzado en estos micrófonos el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
2: Finalmente se comprueba esa situación ¿no? en la que él accede, accede al tren, accede a la parte alta del tren, y a partir de ahí pues, se produce lamentablemente lo que sospechamos, ¿no? Como digo, pesar de autopsia sí. que haya podido pasar que la sí. el electrocrucción.
0: Este miércoles, este 18 de octubre, amanece con una escalada de tensión en el mundo árabe por el último baño de sangre en el conflicto entre Israel y Hamas. Una masacre en un hospital bombardeado en Gaza que deja al menos 500 muertos y que ha desatado la ira. Se han sucedido protestas en Cisjordania, el Líbano, Irak, Túnez, Marruecos, Turquía o Jordania. También ha habido protestas en la capital de España, en ¡Madrid! Además, culpa a Israel de la matanza e Israel al fallo de un misil lanzado por la yihad islámica. Con esta tensión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a Israel esta madrugada para tratar de impedir que la escalada de tensión se expanda. De momento, Jordania ha cancelado la cumbre prevista hoy con Biden, la autoridad palestina y Egipto. El Consejo Europeo ha celebrado una reunión de urgencia telemática en la que ha exigido a Israel respeto al derecho internacional y humanitario... Y ...y ha decidido aumentar en la ayuda humanitaria al pueblo palestino... ...Pedro Sánchez ha vuelto a defender el reconocimiento de los dos estados... ...el de Israel y el de Palestina... ...y ha exigido la inmediata liberación del español Iván Illarramendi ...y de todos los secuestrados por Hamas.
2: La exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones... ...de todos los rehenes en poder de Hamas... ...incluido nuestro compatriota Iván Illarramendi.
0: El conflicto en Oriente Próximo sigue suscitando eh, conflicto y eh, duros enfrentamientos también en el seno del gobierno español. Pese a que el ministro de Exteriores trate de calmar la condena de la Embajada de Israel con las declaraciones de los ministros de Podemos, Ione Belarra insiste en acusar al régimen de Netanyahu de crímenes de guerra.
3: Nosotras también hablamos en nombre del gobierno de España y el gobierno de España, al menos una parte, piensa lo que yo estoy diciendo...
0: En política nacional, el Senado vuelve a censurar la amnistía con la mayoría absoluta del PP en la Cámara. Los populares han convocado mañana a los presidentes autonómicos para debatir sobre este asunto. No acudirán los del PSOE ni los miembros del gobierno, pero sí lo hará el catalán Per Aragonés, que se va a quedar solo para defender la amnistía. En el seno del PSOE, el expresidente Felipe González ha vuelto a remeter contra este asunto, contra la amnistía. Critica la posición del también expresidente Zapatero, que ha defendido... El cambio de opinión de Pedro Sánchez.
4: ¿Se puede hacer todos los días por las razones que vemos que se está cambiando de opinión? No. Yo hago la broma, es decir, oiga, rectificar es de sabios ¿no? y de necio tener que hacerlo todos los días a diario, ¿no?
0: Y en Andalucía, la Junta anuncia la creación de unidades para tratar el dolor en todas las provincias y la puesta en marcha del Plan de Alta Frecuentación en Urgencias ante la llegada de los virus otoñales. Los embalses andaluces siguen perdiendo agua. En la última semana otros 35 hectómetros cúbicos, lo que deja las reservas en apenas un 18,6%. Pero sin duda hay una buena noticia este miércoles y es que las anunciadas lluvias han empezado a caer en Andalucía.
3: Agua casi a mitad de la pierna. Nos dio tiempo de poner las tablas en los negocios, sino es que nos inundamos. Todos los años nos pasa lo mismo. Nosotros lo que hemos hecho es subir todo en taburetes, encima de cajas grandes y escaleras y tal.
0: Lluvias que han llegado por la provincia de Huelva, donde este miércoles vamos a arrancar la gira de este programa La Mañana de Andalucía, que va a llevar a Jesús Vigorra por todas las capitales de provincia. Jesús Vigorra, ganará la calle lo va a hacer hoy en Huelva, las puertas de la Casa Colón, si es que la lluvia... Deja hacerlo en la calle, si no lo haremos en el interior de este emblemático edificio nubense porque hoy volverá a activarse aviso en principio de nivel amarillo por precipitaciones y viento. Pero vamos a conocer cómo amanece en los distintos puntos de Andalucía. Conectamos con nuestras emisoras. Cádiz, salud, Otaro, buenos días. Buenos días, 22 grados, tenemos a esta hora, no va a subir mucho más el termómetro, 23 y nublado. Cielos y temperaturas en campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Cielos cubiertos, 21 grados de temperatura
1: en estos momentos, la máxima prevista 25.
0: Miramos al termómetro y al cielo también en Jerez, Pablo
4: Cosano. 21 grados marca el termómetro, 24 de máxima prevista, cielo cubierto.
0: ¿Cómo amanece en Huelva? Sonia Vela, buenos días.
3: Buenos días, con cielos cubiertos también. Se esperan lluvias débiles. Tenemos 19 grados a esta hora en la capital. La máxima será de 25. Un poquito más, 28 se esperan en Ayamonte.
0: Temperatura agradable. Invitamos a los onubenses a que se acerquen a la Casa Colón a partir de las 8 para ver en directo el programa que va a dirigir Jesús Vigorra. Nos situamos en Córdoba. Temperaturas y cielos. Miguel Vallecillo.
5: De momento 20 grados y cielo totalmente cubierto con lluvia intermitente. Hoy hay prevista lluvia con una máxima de 27.
0: Como amanece la jornada en Sevilla, Antonio.
5: Pues amanecemos con nubes sobre Sevilla, tenemos 19 grados de temperatura a esta hora, alcanzaremos una máxima de 26 en la capital.
0: Miramos a los cielos de Málaga, María Ibáñez.
3: Pues también tenemos alguna que otra nube en el cielo de la capital malagueña, 21 grados a esta hora, alcanzaremos los 27.
0: Como amanece el día de San Lucas en Jaén? César Domínguez, buenos días.
4: Buenos días por un tiempo magnífico, está lloviendo en Jaén, 19 grados. La máxima de hoy, 24.
0: ¿Cómo ha cambiado la perspectiva? Eh? Ahora la lluvia es un tiempo magnífico. Di que ah, sí, César. Sí es. Granada, ¿cómo amanece el día? Encarna Maldonado, buenos días.
3: Buenos días, pues de momento con intervalos de nubes, si acaso algún chubasco débil y aislado, ahora 18 grados y llegaremos a 27.
0: El cielo de Almería, ¿cómo luce María
1: Jesús Recio? Con algunas nubes en esta mañana
3: de miércoles, el viento soplará sobre todo fuerte en Níjar, tenemos 24 grados, la máxima prevista para hoy, 28.
0: Conozcamos a las 7 y 7 minutos de la mañana cómo se circula por las carreteras de, de Andalucía. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martínez, buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de miércoles? Y por el momento no van a encontrar dificultades en la red de carreteras de toda la comunidad. Eso sí, precaución por obras de mejora que pueden complicar el estado de la circulación en la provincia de Almería en la 7, a su paso por el Viso y también en la provincia de Jaén, en la A44 a la altura de Menjibar. También mucha precaución en la provincia de Huelva por esas obras de mejora en la a 490 ...a la altura de Corrales y el puente del río Díaz...
5: De las
0: Pipas Reyes por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar. Por su amplia y diversa variedad. Pipas
1: Reyes, vamos a flipar. Flip, pipa, con Pipas Reyes. En Canal Iso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
4: Noticias.
1: A
0: las 7 y 8 minutos de la mañana les vamos a contar los asuntos más destacados de este miércoles 18 de octubre. La autopsia al cadáver de Álvaro Prieto confirma que murió electrocutado. Las cámaras de una gasolinera lo sitúan en el techo del tren donde recibió la descarga al tocar la catenaria. El caso abre en cualquier caso dudas sobre la seguridad en Santa Justa. Nuria Durán, buenos días.
7: Buenos días, los padres se han personado en la causa judicial para conocer los detalles de la investigación. Han agradecido en un comunicado... La labor de la policía, la UME y las instituciones. El informe forense, que ya ha sido remitido al juzgado, confirma que el joven sufrió una descarga eléctrica de 3.500 voltios. El delegado del gobierno, Pedro Sánchez, avanzaba en estos micrófonos que las cámaras de una gasolinera lo grabaron subido en el techo del tren.
2: Finalmente se comprueba esa situación ¿no? en la que la accede, accede al tren, accede a la parte alta del tren y a partir de ahí pues, se produce lamentablemente lo que sospechamos, ¿no? Como digo, a pesar de autopsia sí. que haya podido pasar que la electrocución.
7: La familia desde la pasada tarde vela sus restos en Córdoba en la más estricta intimidad. Mañana jueves tendrá lugar el funeral. Sería también una ceremonia privada. En la Universidad de Córdoba hoy se vive el segundo de los tres días de luto. Álvaro Prieto era alumno de la Escuela de Ingeniería. El caso pone de manifiesto algunas fallas de seguridad en la estación de Santa Justa por la facilidad para acceder a las vías desde el exterior y después de que haya sido una cámara externa la que haya tenido que captar las imágenes
0: más asuntos de esta jornada de lunes que vienen marcados por el conflicto a nivel internacional, aumenta la tensión en todo el mundo árabe, tras el bombardeo de un hospital en Gaza que deja cientos de muertos, Joe Biden llega a Israel para tratar de frenar la escalada, pero Jordania ha cancelado la cumbre que iba a reunirlo con la autoridad palestina y con Egipto.
7: La indignación por la matanza de al menos 500 personas en un hospital bombardeado en Gaza se extiende por los países árabes. Esta noche ha habido protestas en Cisjordania, en Líbano, Irak, Túnez, Marruecos, Turquía o Jordania. También se han visto en Madrid. Las milicias libanesas de Hezbollah llaman este miércoles, hoy, a un día de ira sin precedentes. Jamás culpa a Israel de la matanza e Israel al fallo de un misil lanzado por la yihad islámica. Joe Biden ha llegado a Israel para tratar de contener la escalada y pedir a Netanyahu que retrase o suspenda la invasión. Jordania ha cancelado la cumbre prevista hoy a cuatro bandas con Biden, Egipto y la autoridad palestina. Su presidente, Mahmoud Abbas, ha tachado la matanza de horrible crimen de guerra de Israel y decía...
4: No
1: en el siglo XXI no aceptaremos el desplazamiento de los palestinos una vez más. Nuestro pueblo permanecerá firme en su patria y no nos iremos, no nos
2: iremos y no
1: nos iremos.
2: El líder supremo de Irán, el
7: ayatollah Khamenei, advertía de un posible levantamiento musulmán.
1: Los bombardeos deberían cesar de inmediato. Las naciones musulmanas están enfadadas, muy enfadadas. Si este crimen continúa, los musulmanes perderán la paciencia y nadie podrá detenerlos.
7: Las condenas llegan de todas partes, en especial de los países del entorno que hablan de crimen de guerra.
2: La exigencia...
0: Seguimos eh, hablándoles del asunto del conflicto en Oriente Próximo porque el gobierno de España ha condenado la masacre del hospital de Gaza y exige la liberación del español... Y ...que ha sido secuestrado por Hamas y del resto de rehenes capturados.
7: Pedro Sánchez ha participado en la reunión de urgencia del Consejo Europeo... ...que ha pedido a Israel que respete el derecho internacional y el derecho humanitario. Los 27 han decidido aumentar la ayuda humanitaria al pueblo palestino. El presidente del gobierno en funciones ha exigido la liberación de Iván Iyarramendi... Y, ...y de los 200 rehenes capturados por Hamas.
2: La exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones de todos los rehenes en poder de Hamas, incluido nuestro compatriota Iván Iyarramendi.
7: Pedro Sánchez insiste en el reconocimiento de los estados de Israel y Palestina como solución.
0: El Ministerio de Exteriores trata de atajar el conflicto diplomático con la Embajada de Israel en España, desautorizando
7: a los ministros de Podemos. El titular de Exteriores se ha apresurado a zanjar el choque diplomático con la Embajada israelí. José Manuel Álvarez desautoriza además la posición de los ministros de Podemos y sumar en cuanto a política internacional.
6: En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores.
7: La ministra Ione Belarra, sin embargo, insiste en sus críticas a Israel y ha reivindicado su sitio en el Ejecutivo. Al Partido Socialista le ha costado
3: mucho entender que este es un gobierno de coalición, pero nosotras también hablamos en nombre del gobierno de España, y el gobierno de España, al menos una parte, piensa lo que
7: yo estoy diciendo. Por contra, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha evitado ahondar en las discrepancias.
1: La posición del gobierno de España se refleja en la respuesta que ayer hemos dado como gobierno de España.
7: El PP pide el cese de los ministros a los que responsabiliza de causar un conflicto diplomático. Alberto Núñez Feijó critica el comunicado de la Embajada de Israel. Dijo que no estaba atinado, pero pide a Pedro Sánchez que ponga orden en su gobierno.
6: El comunicado de la embajada podía ser un poco más atinado, pero el lío que
4: tiene el gobierno y la ruptura en política internacional del gobierno ya es un clásico.
0: El Ministerio del Interior, en torno a todo este conflicto que se ha desatado y que está causando tensión en todo el mundo, el Ministerio del Interior, les decimos, ha ordenado medidas complementarias de seguridad en toda España tras los ataques terroristas que ya se han producido en Bélgica y en Francia.
7: Esas medidas complementarias de seguridad estarían dentro del nivel 4, sin llegar a elevar la alerta antiterrorista a 5. Riesgo muy alto, que implica además la movilización del ejército, el máximo nivel. El temor a ataques terroristas cunde por toda Europa después del atentado de un yihadista en Bélgica o de que en Francia se haya cerrado por dos veces el Palacio de Versalles. El ministro de Interior francés ha llegado a acusar al futbolista Karim Benzema de tener estrechas relaciones con la organización terrorista de los hermanos musulmanes. Vox ha registrado este martes en el Congreso una iniciativa para suspender la concesión de la nacionalidad española a personas procedentes de países islámicos.
0: Y hoy vamos a conocer los acuerdos de la cumbre de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los 27 que se está celebrando en Sevilla.
7: Es la primera vez que tiene lugar fuera de Bruselas y eh, se produce en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. La reunión coincide con las maniobras en aguas de rota y en instalaciones militares de Barbate. Los 2.800 militares participantes de 19 países de la Unión ensayan hasta el domingo el despliegue militar de los 27 ante una posible amenaza de un país no europeo.
0: Y sin duda, la gran noticia de la jornada es la llegada de las primeras y anheladas lluvias del otoño. Lo han hecho desde Huelva a través de la borrasca Babet, que ha provocado algunas incidencias, principalmente en las provincias de Sevilla, también en Cádiz, Córdoba y en la de Huelva. Mañana llegará una segunda borrasca. Hasta 150 incidencias han tenido que atenderse desde el 112. Sevilla, como decimos, ha sido la provincia más afectada, con un centenar de incidencias, también en Cádiz. Han caído hasta 45 litros por metro cuadrado en apenas una hora.
3: Agua casi a mitad de la pierna. Nos dio tiempo de poner las tablas en los negocios, sino es que nos inundamos. Todos los años nos pasa lo mismo. Nosotros lo que hemos hecho subir todo en taburetes, encima de cajas
1: grandes y escaleras y tal.
0: Hoy volverá a activarse aviso en principio de nivel amarillo. Mañana llegará una segunda borrasca que dejará precipitaciones generalizadas y que esperamos que deje también buena cuenta en los embalses andaluces que de momento siguen perdiendo agua otros 35 hectómetros cúbicos en la última semana, quedando ya en el 18,6% de su capacidad. Les hablamos ahora de temas, eh, de asuntos judiciales que tienen que ver con la corrupción. El gobierno andaluz asegura que va a defender el interés de los andaluces y tratará de recuperar hasta el último euro defraudado en el caso de los seres.
7: El portavoz del Ejecutivo Autonómico lo considera un robo masivo de las ayudas a los parados. Ramón Fernández Pacheco sostiene que no puede quedar impune arremete contra el informe que estaría preparando el Tribunal Constitucional de Mayoría Progresista para anular la sentencia del Supremo.
2: Está por ver con qué cara se nos explica, se intenta trasladar a la opinión pública que esa sentencia pueda ser anulada, que la malversación de dinero público de hasta 680 millones de euros no tiene castigo, queda impune, que desviar dinero público de forma recurrente y para beneficiar a determinados socialistas no es un delito. Está por ver... ¿Cuál va a ser el relato?
7: Sobre la tramitación del indulto a los condenados por los ERE, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aclarado que todavía no ha presentado su informe, porque primero debe resolverse a quién le compete la elaboración, si a la Fiscalía Anticorrupción o a la del Supremo.
4: Todavía
6: no hemos emitido el informe y todavía eh, tenemos un, que resolver una cuestión competencial acerca de si es la Fiscalía del Tribunal Supremo o es la Fiscalía eh, Anticorrupción, que están los delegados en Sevilla, quien quién deben emitir el informe.
0: El juez abre juicio oral a los exconsejeros de empleo Antonio Fernández en prisión por los ERE y Manuel Recio por la concesión irregular de 33 millones de euros en ayudas a la formación de los ex trabajadores de Delfi.
7: Esos 33 millones fueron otorgados arbitrariamente según el magistrado al entramado de empresas de otro exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, fallecido en diciembre de 2021. Las ayudas iban dirigidas a los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delfi tras el cierre de su planta en Puerto Real en Cádiz en el año 2007, pero buena parte acabó en cuentas bancarias en el extranjero. Los dos ex consejeros socialistas están acusados de los delitos continuados de prevaricación y malversación. El juez Vilaplana también manda a juicio a otras seis personas por los delitos continuados de fraude de subvenciones, entre ellos el hijo del que fue consejero Ángel Ojeda.
0: Y por segunda vez en un mes el Senado ha aprobado este martes una moción contra una posible ley de amnistía con la mayoría absoluta del PP y el respaldo de Vox.
7: En el pleno de este martes, Junts ha advertido de que no va a renunciar a la unilateralidad para alcanzar la independencia. En el seno del PSOE, el expresidente Felipe González ha vuelto a remeter contra la amnistía. Critica la posición del que fue también presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido el cambio de opinión de Pedro Sánchez.
4: ¿Se puede hacer todos los días por las razones que vemos que se está cambiando de opinión? No. Yo hago la broma, es decir, oiga, rectificar es de sabios y de necio tener que hacerlo todos los días a diario, ¿no?
7: El jueves el PP ha convocado también en el Senado a todos los presidentes autonómicos. El Gobierno, los presidentes socialistas y el de Endacari han anunciado que no van a acudir. Quien sí estará será el presidente catalán, Pérez Aragonés, que se queda solo para defender la amnistía y la autodeterminación ante los presidentes autonómicos del Partido Popular. Aragonés será el primero en tomar la palabra, seguido del presidente gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juanma Moreno. La secretaria general del PP, Cuga Gamarra, considera una anomalía democrática que el gobierno y los presidentes autonómicos socialistas no acudan a esa comisión.
0: Y un último asunto, eh, concerniente a Andalucía, todas las provincias van a contar con una unidad para el tratamiento del dolor y una cartera completa de servicios.
7: El nuevo plan de atención a las personas con dolor se va a aprobar en el primer semestre del año que viene. Pretende dar una respuesta global a quienes sufren dolor para mejorar la calidad y rapidez asistencial y la atención primaria, además de prestar una especial atención. Al dolor infantil. El Consejo de Gobierno ha abordado también el Plan de Alta Frecuentación en Urgencias ante la llegada de los virus respiratorios del invierno.
2: El plan establece medidas y protocolos en los hospitales, en los centros de atención primaria, en las residencias y también en los servicios de urgencia que se van a ir regulando, que se van a ir ajustando en función de la evolución epidemiológica. Con un objetivo claro que es actuar de la forma más coordinada posible ante el aumento de demanda tanto por COVID como por gripe.
7: La Junta ha adelantado también la edad de cribado para prevenir el cáncer de mama a las mujeres de entre 47 y 49 años.
0: 7 de la mañana, 20 minutos.
4: La mañana de Andalucía.
1: Hoy en el Espacio por tu Salud trataremos el Día Mundial de la Menopausia, una oportunidad para desmitificar muchos de los prejuicios asociados con esta etapa de la vida. Buscaremos educar y proporcionar información actualizada tanto a mujeres como a la sociedad en general para que todos comprendamos mejor lo que implica la menopausia. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. 7.21 minutos de la
0: mañana. Volvamos al kiosco para analizar ahora más en profundidad algunos de los asuntos que destacan hoy los periódicos de tirada nacional, también los que se editan en Andalucía. La masacre en un hospital de Gaza y el enredo diplomático entre España e Israel... Copan las portadas, ¿no es así, Paco Ramón? Muy buenos días, eh,
6: muy buenos días, Manolo. Sí, así es. Y sobre la matanza del hospital de Alail, todos los periódicos, eh, pues, llevan a sus portadas esa foto de la masacre con los cuerpos alineados en el suelo, esa foto principal, excepto la razón. Dice ABC que la matanza por el bombardeo de un hospital en Gaza deja cientos de pacientes visitantes y refugiados muertos en el sanatorio en un ataque que jamás atribuye a Israel y Tel Aviv a la yihad islámica. El país matanza en un hospital de Gaza. El gobierno de Hamas acusa a Israel de provocar al menos 500 muertos. También recoge el país que Netanyahu niega la autoría israelí del ataque y culpa a los bárbaros terroristas. En sus páginas de opinión el diario de Prisa lleva una Artículo de la profesora de Derecho Internacional de Deusto, Joana Abrisqueta, que dice que tan ilegítima, ilegítima es la respuesta de jamás a décadas de ocupación como la de Israel, la respuesta de Israel al ataque terrorista. En un artículo de Sergio del Molino, que titula Israel y la izquierda, el escritor se pregunta, ¿quién acusa a quién de qué? Y se responde, las, las falacias por generalización no son un descuido argumental, sino parte de una estrategia de cizaña. El que señala a bulto quiere anular el debate, concluye. En El Mundo leemos en primera... Jamás e Israel se acusan de una matanza en el hospital de, Baza, de, de Gaza. perdón. Israel niega haber causado cientos de muertos en Al-Ali, en este hospital, y lo achaca a un proyectil fallido de la yihad islámica. La razón, como te decía, no destaca en portada esa matanza del hospital de Gaza y señala que Biden viaja a Israel para disuadir a Irán y apoyar al gobierno. ¿Qué podemos leer de la crisis diplomática entre España e Israel? Pues mira, ABC, que es el titular principal elegido para su portada hoy en la edición nacional, la crisis diplomática con Israel fuerza a Sánchez a endurecer su discurso, admite el derecho de Tel Aviv a defenderse tras los horribles atentados terroristas perpetrados por Hamas y pide el reconocimiento de Palestina. Como estado. El Mundo titula que Sánchez exige a Israel que garantice en Gaza la protección de la población civil. Y en su editorial, que titula Un choque diplomático con Israel, argumenta el periódico de unidad editorial que la gravedad de la guerra en Oriente Próximo, después del execrable ataque terrorista de Hamas y el riesgo de una nueva ola de atentados yihadistas en Europa exigen de España un liderazgo político que no solo evite incidentes diplomáticos como ha acaecido en las últimas horas con la embajada israelí sino que impulse, dice, el papel de nuestro país en el marco de la posición comunitaria. La presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea nos obliga obliga a España, dice el mundo, a ejercer un liderazgo proactivo en este conflicto. Y sobre esta asunto, también se pronuncia el editorial del grupo jolín advierte que no son activistas, son ministros, es el título elegido, y mmm, señala que la contundente condena de Israel a la posición de miembros del gobierno pone otra vez de manifiesto el profundo disenso interno en el seno del Ejecutivo nadie les exige que cambien de opinión, pero sí que actúen con la prudencia que exige la alta responsabilidad que desempeña, se dirige a los ministros de Podemos, apelar sobre eh, a, la, a la libertad de expresión como ha hecho exteriores es simplificar un comportamiento inexcusable porque genera un ruido que pone en duda la posición de españa respecto a ucrania o jamás ¿Qué viñeta vamos a destacar este miércoles, Paco? Mira, vamos a destacar dos una de Mickey Duarte en los periódicos del Grupo Yoli sobre este asunto, sobre esa polémica diplomática, se ve al ministro Álvarez entre las banderas de España y la Unión Europea, exteriores y al, en la siguiente eh, viñeta, en el siguiente cuadro interiores, dice, y se ve al presidente del gobierno ojiplático, mientras la ministra Ione Velarra le susurra al oído o le grita Israel genocida. Y destaco también la viñeta de Gallego y Rey en el mundo. Se ve una tortuga boca abajo. En un eh, casco azul. En ¿no? un casco azul de la unión, de la misión de, de la ONU eh, moviéndose y sin fortuna.
0: Gracias Paco. Eso es lo más destacado en la prensa de tirada nacional y la prensa andaluza que pueden encontrar hoy en el kiosco. Vamos al deporte. Gloria Graciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Felicidades porque hoy recogemos premio, ¿no?
3: Sí, hoy recogemos premio los premios del periodismo eh, José Antonio Blázquez, que Exacto. otorga el Sevilla.
0: Por lo bien que lo hizo... La por la Canal cobertura Sur de la final Radio.
3: de Budapest, correcto.
0: Pues por eso, enhorabuena y enhorabuena a todos los oyentes de Canal Sur Radio que tuvieron la suerte de escuchar el triunfo del Sevilla en la narración que hizo esta cadena. ¿Qué destacamos además de ese premio, Nuria?
3: Bueno, pues que ya tenemos conformada la, los emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey con respecto a los cinco equipos andaluces de primera división el Sevilla se enfrentará al Quintanar de la Orden de Toledo, el Betis al Hernán Cortés de Badajoz, el Cádiz al Badalona el Granada a la Rousa de Pontevedra y el Almería al Talavera de la Reina, en Toledo. En el resto de los emparejamientos tenemos al Málaga, que se las verá con el Baracaldo. El Recreativo de Huelva se enfrenta al Tudelano de Navarra. El Linares a Luca Murcia. El Antequera al Manchego Ciudad Real. Y el Atlético saluqueño al Yeclano Murciano. Con respecto a los que juegan como locales, el Antoniano recibe al Lugo. El Marbella al Racing de Ferrol y el Real Jaén al Eldense eh, de Alicante, al Eldense. Y a los que les iba a tocar en suerte un primera división, pues el Chiclana se tiene que conformar al final con el Villarreal y el San Roque del Lepe con el Girona Estos encuentros de la primera ronda de la Copa del Rey se van a celebrar la semana del 31 de octubre al 2 de noviembre, aún no hay fechas oficiales, pero en el caso del Betis lo más seguro es que el partido se dispute el miércoles 1 de noviembre, ya que el choque liguero ante el Mallorca está fijado para el sábado día 4 En cuanto a la jornada internacional, otra selección que consigue la clasificación para la Eurocopa es la inglesa, gracias a su victoria por 3 a 1 ante Italia A Argentina sigue imparable en el liderato de las eliminatorias clasificatorias para el Mundial del 2026 tras ganar esta madrugada 0 a 2 a Perú, los dos goles de Leo Messi en la primera parte. La que se hunde en cambio es Brasil, que cayó por 2 a 0 con Uruguay y también eh, jugaba la sub-21, que eh, goleaba 0 a 4 a Kazajistán, con lo que se afianza en el liderato del grupo de la fase clasificatoria para el europeo del 2025. Pendientes tenemos que estar hoy de la convocatoria de la Selección Femenina de Fútbol. Monse Tomé tiene previsto ofrecer la lista a las 5 de esta tarde, convocatoria para los dos próximos compromisos de la Liga de las Naciones contra Italia en Salerno el 27 de octubre y frente a Suiza cuatro días después en Zurich. Vamos a ver si Jenny Hermoso es convocada en esta ocasión y vamos a ver quién será el próximo presidente de la Federación Española de Fútbol. Ya, ya, ha, comenzado, sí, ya ha comenzado la quiniela ¿no? de nombres y según publica el diario Marca, uh -huh. garanteros el ex colegiado Mateu Laoz. Ver para creer, pero por lo visto hay bastante consenso. Estaremos en cualquier caso pendientes y también hoy pendientes del Unicaja a las 6 de la tarde del Unicaja de Málaga. En Hungría comienza su participación europea.
0: Gracias, yuria por ese avance de la jornada deportiva que nos va a deparar este miércoles. Y enhorabuena por ese premio bien merecido por la magnífica transmisión que hizo la jugada de Canal Sur Radio del Triunfo del Sevilla en la final. La séptima final que se adjudicó de la Europa League. Llegan las siete y media de la mañana.
4: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Son las siete
1: y media de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y en este punto es el momento de hacer resumen en titulares de lo más destacado de esta jornada. Lo hacemos con Nuria Durán. Los padres de Álvaro Prieto se personan en la causa por la muerte de su hijo.
7: La autopsia confirma que el joven cordobés falleció electrocutado. La familia pide intimidad para velarlo. Agradece el apoyo que ha recibido. El funeral será mañana jueves en Córdoba. Israel y Hamas se acusan de la masacre de un hospital en Gaza
0: con cientos de muertos.
7: Hamas dice que ha sido un ataque israelí y Tel Aviv responde que ha sido un misil fallido de la yihad islámica. La matanza enciende la protesta en los países árabes. Jordania y la autoridad palestina cancelan el encuentro que tenían previsto hoy con Joe Biden, quien ya está en Israel.
0: Europa exige a Israel que respete el derecho internacional en su respuesta a
7: jamás. Los 27 aprueban aumentar la ayuda humanitaria a Palestina. Pedro Sánchez defiende la aceptación de dos estados como solución. El presidente del gobierno en funciones confirma que hay un español entre los rehenes de jamás. Todas las provincias andaluzas contarán con una unidad del dolor a partir del próximo año. La Consejería de Salud prepara un nuevo plan andaluz de atención a las personas con dolor. Será aprobado en la primera mitad de 2024. Cada provincia dispondrá al menos de un hospital con una unidad de dolor y una cartera de servicios completa.
0: La borrasca Babet deja las primeras lluvias del otoño en Andalucía. La
7: EMET avisa de que hoy seguirá lloviendo, pero no será hasta mañana jueves cuando una nueva borrasca procedente del Atlántico Deje lluvias generalizadas y abundantes en toda la comunidad. ¿Y en cuanto al tiempo, Nuria? El día viene nublado, con posibles lluvias débiles más probables en las sierras béticas, despejado en el litoral mediterráneo, viento de poniente con rachas fuertes, muy fuertes incluso en el campo de Níjar, al sur de Almería. Las temperaturas en descenso, salvo en el tercio occidental, donde permanecen sin cambios. Las máximas hoy oscilan entre los 28 de Almería y los 24 de Jaén. 7 de la mañana, 32 minutos.
1: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance. Creando oportunidades de futuro. Pulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.
4: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco Bocero, buenos días. Buenos días. ¿Qué ya. pasa, don Manuel? ¿Cómo estamos?
0: Pues mira, aquí que me ha dejado Vigorra, o sea, se han fiado de mí, me ha dejado al frente del barco, mientras que ellos fenomenal. se trasladan a Huelva, que a partir de las 8 de la mañana podremos escucharlo desde la Casa Colón. Estamos a miércoles, Paco. Sí. Tenemos una buena noticia, que no sé si es económica y es que empieza a llover. En cualquier caso, ¿cuáles son las claves de, de esta jornada?
4: Bueno, esta noticia también tiene un tinte económico excepcional, porque con lo que tenemos de sequía y con lo que la sequía está impactando en la economía, ojalá tengamos una buena temporada de lluvia, ojalá. Pero mira, vamos a comenzar con el indicador más importante del día y es que Eurostat va a dar a conocer el dato de inflación de la eurozona en el mes de septiembre tras una estimación preliminar que arrojó una caída de la tasa. ...anual de casi un punto hasta el 4,3% y de la subyacente hasta el 4,5%. Como también hay varias intervenciones de miembros del BCE en diversas partes del continente... entre ya la de Christine Lagarde, veremos si hay alguna valoración sobre este dato. Más que nada porque la nueva reunión de tipos es el próximo jueves 26... ...y aunque el mantra ahora mismo es el que de los tipos se mantendrá en los niveles actuales durante un tiempo... ...siempre hay matices, siempre. Y es que, de momento, pues no parece que vayan a subir los tipos, pero tendremos que esperar hasta ese día 26, que lo sabremos con seguridad. Muy bien, Paco, ¿y, ¿y qué más? Pues mira, hay un par de datos importantes para nuestra economía. El del índice de cifra de negocio de la industria, de la facturación de la industria, cuya tendencia es bajista, y el índice de actividad de los servicios, que también viene cayendo desde junio. También hay un detalle positivo en el ámbito europeo, al que volvemos, y es que ayer el índice FIU de expectativas económicas en Alemania mejoró inesperadamente al estimar que va a mejorar allí la inflación y que a corto plazo no esperan, lo comentábamos antes, nuevas subidas de tipo de interés importantes.
0: Uh -huh. Parece que eh, tenemos eh, una buena señal. Oye, y ya que hablamos de eh, nuevos, eh, eh, nuevos detalles, nuevas informaciones en Europa, ayer se llegaba a ese principio de acuerdo respecto al mercado eléctrico... ¿Qué tanto ha perseguido España? ¿Qué va a suponer?
4: Pues mira, así es. Después de largas negociaciones muy arduas eh, parece que hay acuerdo. En principio la línea básica son impulsar las renovables, reforzar la garantía del suministro y fomentar los contratos a largo plazo. Esta última clave muy importante. Solo ha tenido la posición de Hungría y ahora lo cierto es que tiene que pasar por el Parlamento Europeo, pero esperemos que salga adelante, aunque ya sabemos que la cocina franco-alemana siempre es fundamental. Es que Fíjate lo que dijo ayer el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, antes de la reunión de los ministros de Economía, de los ministros del ECOFIN, sobre el acuerdo definitivo para las nuevas reglas fiscales que van a entrar en vigor en enero y que, por cierto, ahí tenemos nosotros una parte en el asunto debido a los préstamos de la segunda parte de la Generation, pero lo explicaremos mañana. Y es que, dice Bruno lemer vamos a continuar avanzando de la mano con Alemania para cerrar un acuerdo bilateral que será la base del Pacto de los 27, porque, ojo, todo el mundo sabe que las nuevas reglas fiscales pasan por un acuerdo franco-alemán. Es decir, más claro, agua. Por cierto, Alemania apoya a Nadia Calviño por la presidencia del BEI.
0: Bueno, veremos si tiene apoyo suficiente la actual vicepresidenta en funciones para hacerse con ese cargo, con la presidencia del BEI. Paco, muchas gracias, que pase buen I miércoles.
4: Igualmente, buen miércoles. esta mañana. Un abrazo.
3: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
4: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
3: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: 737 minutos de la mañana. Es momento de conectar con nuestras emisoras para ofrecerles otros asuntos destacados de esta jornada, de este miércoles 18 de octubre en Málaga. La policía ha detenido a siete menores por acosar en redes sociales a otro menor con discapacidad. Cuéntanos, María Ibáñez. Pues sí, los
3: jóvenes habrían difundido, según la policía, mofas y humillaciones en redes sociales del menor. Indican que el grupo de menores creó un chat en una red social en el que incluyeron a la víctima con la intención de acosarlo, humillarlo y amenazarlo, según la policía. Una de
7: esas amenazas cumplidas fue la publicación del domicilio de la víctima, que temió incluso por la vida. Los siete menores detenidos están en libertad, investigados por un delito contra la integridad. Moral.
0: Un conductor de autobús escolar ha sido sorprendido duplicando la tasa de alcoholemia cuando iba a recoger a los alumnos de un instituto. Ha ocurrido en Málaga. Cuéntanos Jaén César Domínguez.
2: Pues el, el test que le
4: hicieron en un control arrojaba una tasa que casi duplicaba la permitida para los conductores profesionales, cubría la línea escolar en esa comarca en Sierra Mágina y se dirigía a un instituto a recoger a 55 estudiantes de la ESO, obviamente los estudiantes tuvieron que esperar mientras la empresa encontraba otro conductor que fuera por ellos.
0: El alcalde de Algeciras ha denunciado que el tren con Madrid, que ayer retomaba la conexión directa sin esos trasbordos en autobús, tuvo un retraso de al menos 40 minutos. ¿Así se estrena la cosa, Ana Torregrosa?
5: Así se ha estrenado
1: unos eh, trasbordos en autobús que se han estado haciendo durante cuatro meses y medio. Ayer se retomaba, como dices, esa conexión directa, pero anoche mismo el alcalde de Algeciras,
5: José Ignacio Landaluce, de denunciaba un nuevo retraso en la llegada del tren a la ciudad.
2: El primer día que se reanudaba el tren Intercity sin necesidad de los autobuses. Bueno, pues lo primero que ha ocurrido es que eh, llevamos solamente 40 minutos de retraso en ese primer tren para volver a la normalidad.
5: Unos retrasos que se han convertido en frecuentes. Desde hace años el alcalde exige unas conexiones ferroviarias adecuadas para la ciudad.
0: Gracias, Campo de Gibraltar. Los niños ingresados en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva tendrán un espacio de juegos al aire libre que se va a llamar El Patio del Amor. Bonita iniciativa, Sonia Vela, cuéntanos. Así es Manolo y nombre muy bonito
3: ¿verdad? En el Gran sí, Teatro es, sí. se presentaba la pasada tarde este patio del amor Que es una iniciativa solidaria que pretende construir en la azotea del hospital Juan Ramón Jiménez Pues esa zona de juego dedicada a los niños ingresados Uno de los impulsores de este proyecto, Iván Regueira, nos habla de este sueño que se quiere ahora materializar
5: O porque están ingresados para pruebas o para lo que sea Pues lo que uno menos quiere es estar allí que se lo estén recordando todo el tiempo Y esta es una válvula de escape para, para esa situación
3: Detrás de este patio del amor está la hermandad de las tres caídas de la ciudad de Huelva, con el apoyo del Ayuntamiento de la Capital y del Hospital Juan Ramón Jiménez.
0: Importante inversión en la planta hotelera de la provincia de Cádiz. El grupo Soluciones, con más de 30 años de presencia en el mercado, va a construir cuatro nuevos hoteles de cinco estrellas, Dos de ellos de gran lujo en plena costa. Saludo Botaro. Con una inversión aproximada de 250 millones de
1: euros. Este desarrollo va a suponer la ampliación de la planta hotelera en mil nuevas habitaciones y la creación de unos 2.000 nuevos puestos de trabajo en cinco años. Dos hoteles se construirán en Costa Ballena, en Rota, uno de ellos de gran lujo y con un gran centro de convenciones y otro en Chiclana, junto al hoyo 1 del campo de golf de Santipetri. El cuarto será un hotel boutique en un edificio del siglo XVI en Sanlúcar.
0: Y en Granada, el Centro Federico García Lorca va a comprar por más de medio millón de euros la biblioteca personal y familiar del Poeta Universal Encarna Maldonado.
3: Queda en manos del centro en la colección de libros que contribuyeron a la formación literaria y poética de Lorca y que constituirán también una valiosa herramienta para la investigación del universo lorquiano. Además, cambia la gestión de este centro hasta ahora en manos de un consorcio que desaparecerá para quedar la dirección en manos de una fundación que asumirá estas funciones cuando reciba el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta.
0: Ya se ha presentado en Sevilla la misión Alfa 3, el proyecto del lanzamiento del que será el primer satélite 100% andaluz eh, que eh, construirán varias empresas aeroespaciales ubicadas en nuestra comunidad. Obtendrá datos sobre el cambio climático. Esta misión Alfa 3 tiene previsto poner, poner en órbita este satélite en 2025, Javier Ronda.
6: Tiene el tamaño de una caja de zapatos, pesa kilo y medio, fabricado en acero, estará en órbita un año, cuando termine la misión se va a desintegrar en el espacio, se va a fabricar por empresas aeronáuticas andaluzas y va a suministrar, entre otros datos, información sobre incendios ...o el cambio de las temperaturas... ...José Lafite es el ingeniero coordinador del proyecto.
2: El satélite va a aportar una serie de, de datos... ...acerca del de, eh, comportamiento del satélite en órbita... Eh, ...que va a ser clave para poder eh, atajar... ...o poder acometer proyectos relacionados... ...con el cambio climático y la sequía. Hay una multitud de proyectos e iniciativas... ...que están surgiendo al respecto... ...y a través de la iniciativa de Misión Alfa... ...lo que queremos hacer es propiciar... Eh, ...que crear un ecosistema que permita acometer... ...estos proyectos de mayor envergadura... ...desde aquí, desde Andalucía.
6: En la Misión Alfa... ...tres participa las universidades de Sevilla y Cádiz... ...y un grupo de empresas privadas.
0: El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes... ...la Estrategia Andaluza de Creación Audiovisual... ...para impulsar un sector cada vez más fuerte en Andalucía... ...incluye al cine, a la televisión... ...pero también a los nuevos formatos... ...como puede ser la realidad virtual y Macarrasco.
1: Como la realidad virtual, los videojuegos o el metaverso... Andalucía es ahora la tercera comunidad en producción audiovisual tras Madrid y Cataluña. El consejero de Presidencia Antonio San recuerda el potencial de la comunidad con más horas de sol de Europa, desierto, nieve, costa y patrimonio.
4: Creemos que tenemos los atractivos y ahora se trata de buscar las ventajas competitivas más favorables para convertir a Andalucía en el plató natural de Europa en formato de cine, televisión, serie y evidentemente también para el desarrollo de los contenidos digitales o los e-games o e-sports.
1: Entre los objetivos de la estrategia está la apuesta por la colaboración público-privada para aumentar la competitividad y la innovación tecnológica. Contempla la reducción de los trámites administrativos y la constitución de los primeros premios de la creación audiovisual.
0: Precisamente hablando de perfil digital Canal Sur en un encuentro con las principales marcas comerciales e institucionales de Andalucía ha presentado ese perfil con el lema Canal Sur juntos somos más el director de innovación Juan Vargas ha destacado el buen funcionamiento de la plataforma
5: Canal Sur más. Ayer la Canal Sur Televisión hizo un 11,6% de cuota de pantalla, fue la segunda cadena más vista en Andalucía. Y estos datos, más todos los que venimos teniendo en los últimos meses, pues sirve para que buena parte de, de, de la gente que hoy tenemos aquí en este acto eh, sigan apostando por nuestros medios.
0: 8 menos cuarto llega la información local. A partir de las 8 estaremos en Huelva con Jesús Vigorra desde la Casa Colón.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, una última hora, un accidente que ha tenido lugar en la A4, en la variante de Bellavista, kilómetro 546 en el término municipal de Sevilla y en sentido Sevilla. Un accidente en el que se han visto implicados al menos tres vehículos y en el que una persona ha resultado herida. La Guardia Civil está actuando también el 061, los sanitarios en este accidente ...que, insistimos, ha tenido lugar la cuatro variante de Bellavista, kilómetro 546 en sentido Sevilla, que ya está generando retenciones. Ha llovido en la provincia de Sevilla, ya ha llovido bien, durante este martes se han acumulado 28 litros por metro cuadrado en el pantano del Pintado, 37 en La Campana, 38 en Annalcázar. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lluvia que ha dejado también un centenar de incidencias en la provincia. Por otra parte, también traemos aportada la autopsia que confirma que Álvaro Prieto murió electrocutado... Con como constaba en el informe forense preliminar. Su cuerpo ya ha sido trasladado a un tanatorio de Córdoba, donde la familia celebrará su funeral mañana en la intimidad. Y hoy comienza una nueva edición del TIS, del Foro de Innovación Turística, que va a dejar en Sevilla más de 20 millones de euros. Vamos con el tráfico. A esos dos kilómetros de retenciones que se están eh, generando en la A4, a la altura de kilómetro 546, por el accidente que les hemos avanzado, debemos sumar, 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, 1 en el puente del Patrocinio, 2 kilómetros en la S30 en el nudo Cota Beleche, en sentido Ronda Urbana Norte, en el puente del Centenario, en la S30 tenemos 3 kilómetros en sentido Huelva, 2 en el acceso a Sevilla por la autovía de Utrera, 1 en el acceso por la autovía de Coria. Ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso en el puente del Patrocinio, en el del Alamillo y en el de Las Delicias. En la avenida de Andalucía, acceso a Sevilla, también en la ronda urbana norte, a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. En cuanto al tiempo, al margen de las lluvias, seguiremos con rachas fuertes de viento, eh, lluvias débiles en el día de hoy. bajará las temperaturas máximas, 27 grados en Écija, 25 en Morón, 26 vamos a alcanzar el Ebrije de Sevilla, donde ahora tenemos 19 grados. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno.
4: Apuntarse al 100 para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
5: En las últimas 24 horas han caído cerca de 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la comarca de la eh, Ha habido distintas incidencias. La última, a las seis y media de esta misma mañana, hace poco más de una hora, en la calle Castilla, en pleno barrio de Triana, donde ha habido que achicar una balsa de agua en la calzada a la altura del número 116. Estamos en una jornada de transición entre el paso ayer de la borrasca Babet y la que vendrá mañana, que es cuando se esperan las lluvias y los vientos más intensos. Asunción Escalera no lo, no lo cuenta.
1: Casi la mitad de esos avisos se produjeron en la capital y estuvieron relacionados con el viento por caída de ramas y el desprendimiento de una cornisa en la calle Demetrio de los Ríos. Se cerraron por prevención los parques de la ciudad y de varios municipios de la provincia y la piscina cubierta de Itasa. Dos árboles se interrumpieron la circulación en Carmona al caer sobre la A4, al igual que ocurrió en Alcalá del Río y La Algaba. Las lluvias han sido muy regulares, aunque el 112 atendió llamadas por anegaciones en annalcázar Villanueva de la Ariscal, Cazón, Utrera y Pilas. Mañana volverán a activarse avisos en principio de nivel amarillo por precipitaciones y viento en la totalidad de la provincia.
5: 7 y 48. El juzgado de instrucción número 11 de Sevilla ya ha recibido el resultado adelantado de la autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto. La prueba confirma que murió electrocutado, como constaba en el informe forense preliminar. El joven sufrió una descarga de 3.500 voltios al encaramarse al techo de un tren que estaba en talleres, como además se ha podido comprobar gracias a a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana. Así nos lo contaba también en estos micrófonos en Canal Sur Radio el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
2: Una vez que se comprueba el lugar en el que aparece el cadáver, automáticamente el foco de las imágenes que se visualizan se, se, se ubica ahí, en ese sí. entorno más inmediato, ¿no? Y es donde finalmente se comprueba esa situación, ¿no? En la que él accede, accede al tren, accede a la parte alta del tren y a partir de ahí pues se produce lamentablemente lo que sospechamos, ¿no? Como digo, a de autopsia sí. que haya podido pasar que la el electrocucción.
5: El cuerpo de Álvaro Prieto llegaba la pasada tarde al Tanatorio de Córdoba. Los padres del joven cordobés se han personado en la causa abierta por el juzgado de instrucción de Sevilla que investiga su muerte. En un comunicado han mostrado su agradecimiento a todas las instituciones, las autoridades, las personas que han colaborado en la búsqueda de su hijo. También piden intimidad para despedirse de la personación de los padres del joven cordobés y la causa judicial solo pretende conocer los hechos y las diligencias que se vayan produciendo según indica ABC de Sevilla. Mientras la investigación aclara todos los detalles de la muerte del joven el caso ha puesto de manifiesto, algunas fallas de seguridad en la estación de Santa Justa entre ellas la facilidad para acceder a las vías desde el exterior 7.50 Las
1: noticias de Sevilla
5: Canal Sur Radio en la agenda de hoy, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne esta mañana con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el ayuntamiento en un encuentro de marcado carácter institucional previsto para las 10 de la mañana. Después, el alcalde va a acudir a Fibes para inaugurar junto al consejero de Turismo la edición del TIS, del Foro de Innovación Turística, que se va a celebrar hasta el viernes. Van a venir 7.000 profesionales, entre ellos 400 líderes del sector de todo el mundo, y este foro va a dejar en Sevilla más de 20 millones de euros. Por cierto, les contamos que Ryanair ha presentado su programación de invierno con seis nuevas rutas, Birmingham, Malta, Nuremberg, Cor, Praga y Santander. Y se ha presentado también otra cita que tendrá lugar los días 24 y 25 de este mes la cumbre de esta industria, la cumbre del sector aeroespacial y de la defensa que va a buscar la próxima semana en Sevilla nuevas posibilidades de negocio. La cumbre pretende ubicar tanto a Sevilla como a Andalucía, potenciar su liderazgo en el sector, como contaba el
6: comisionado de esta cita, Joan Clos. Andalucía y Sevilla potencian así una vez más su papel como sede del debate sobre la industria del espacio
4: y la defensa, así como su liderazgo en cuanto a innovación, tecnología e industria en España. Por cierto, varias empresas sevillanas del sector
5: aeroespacial participan en el lanzamiento del primer satélite hecho en Andalucía. Se va a poner en órbita en 2025 para obtener datos sobre el cambio climático. Se presentaba en el Alcázar es la misión
2: Alfa 3. El responsable, el ingeniero jefe José Lafite. Va a pesar alrededor de un kilo y medio y del tamaño de una caja de zapatos. El proyecto lo hemos diseñado en tres fases, ahora estamos en, acabamos de empezar la primera, desde hace unos cuantos meses, eh, y pronosticamos poder lanzar el satélite a final de 2025, es el propósito. Y... Los deportes, la redacción de deportes de Canal
5: Sur Radio recibe el premio de periodismo José Antonio Blázquez en el día de hoy un premio que otorga el Sevilla Fútbol Club por la cobertura dada a la final de Budapest en la Liga Europa pero hay otros asuntos, claro, deportivos, Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el Betis anunció en el día de ayer la ampliación de contrato de Rodri que se vincula con la entidad verde y blanca hasta el año 2028 porque el extremo tenía firmado con el club de Bético hasta el año 2026, por lo que esta ampliación de dos le hace tener mucha más tranquilidad, tanto al jugador como al club, se mejora las condiciones y también la subida de la cláusula de rescisión. Y Nailan y Jesús Nava que estuvieron en el Noruega-España del pasado domingo en Oslo ya están en la capital andaluza, ya se han puesto a las órdenes del nuevo técnico al igual que Sou, que también jugó su último encuentro con Suiza ante Bielorrusia y ya se ha puesto a disposición de Diego Alonso de cara al partidazo del próximo sábado ante el Real Madrid en el Sánchez-Pijuán.
4: ¿Tienes terminado el
1: informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí. Tienes
4: que llamar a Cuideo. Mi madre está
5: encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada.
1: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Cuatro votaciones de la Guardia Civil han sido necesarias para acabar con una ocupación ilegal en Torre Palma, cerca del aeropuerto. Una decena de hombres entraron el lunes en la vivienda y los propios vecinos consiguieron echarlos, pero ayer volvían armados con palos y llegaron a entrar hasta por el tejado, pese a que había trabajadores en el interior haciendo reparaciones.
6: Había trabajadores
2: trabajando porque estaban, le han mandado trabajadores, pues, para arreglos y, y fortalecer lo que es la vivienda y lo que es el chalet Entonces, estando trabajando, se han saltado con palos y y demás, han sido unas pocas de personas, no sé, los días, no lo sabemos exactamente, y se han saltado, han echado los trabajadores, que hay tres furgonetas de trabajadores en la calle, y cuatro coches de la Guardia Civil también en la calle.
5: Y el Beatle Fest, el mayor evento Beatle que se va a celebrar en Sevilla a finales de octubre, ha anunciado la suspensión de uno de sus principales eventos, el gran concierto previsto para el día 28 en el Parque Amate. Según la organización, se debe a las dificultades técnicas y administrativas que alegan desde el ayuntamiento. Tenemos 19 grados en Sevilla capital.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Toca ya la información deportiva. Aquí en Canal Sur Radio, ya huele a copa tras la celebración ayer del sorteo de la primera ronda del torneo copero. Con respecto a los equipos andaluces de inferior categoría, a los que les iba a tocar en suerte un primera división, al final el Chiclana se las tendrá que ver con el Villarreal y el San Roque del Epe con el Girona. Contento se ha mostrado en los micrófonos de Canal Sur Radio el presidente del conjunto chiclanero, Juan Luis Rojo. No es el equipo amarillo que hubiese querido, pero el Villarreal tampoco está nada mal
2: la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de que eh, un equipo top como es el villarreal pues venga a visitar nuestro estadio.
3: todo un veterano en el san roque del epe como es jesús rueda reconocía anoche en el pelotazo que el girona precisamente no era la preferencia
2: eh, a ver eh, no voy a ser hipócrita, ni yo ni mis compañeros, y nosotros preferíamos algo pues, más
6: cercano, ya sea Betty Sevilla, por cercanía y por sí. entidad de, de los rivales, que podían,
0: podían ser más llamativos para la hora de, de ese bonito juego contra ellos en nuestro estadio, para nuestra afición también, para el pueblo, pero bueno final es el que nos ha tocado.
3: El Real Jaén, por su parte, contaba con alguna opción de que le pudiese tocar un primera pero era una opción mínima, así que al final recibirá al Eldense de Alicante. El capitán del conjunto jienense confía en que la Copa del Rey sirva de revulsivo, que marque un punto de inflexión en el Real Jaén. Montiel.
5: Un club histórico que el año pasado celebró su centenario y que ojalá esta vuelta a la Copa del Rey sea el inicio de un retorno de nuestro club al fútbol profesional al sitio que le corresponde.
3: También juegan como locales el Antoniano de Lebrija, que se las verá en su casa con el Lugo, y el Marbella, que recibe al Racing de Ferrol. En el resto de los emparejamientos, ya los equipos andaluces son visitantes. El Málaga se enfrentará al Baracaldo, el Recreativo de Huelva al Tudelano de Navarra, el Linares a Luca, Murcia, el Atlético saluqueño al Yeclano murciano y el Antequera al Manchego Ciudad Real. El presidente del equipo antequerano, Ángel González, tiene claro que el objetivo es pasar esta eliminatoria para ver si hay suerte en la siguiente enfrentándose a un en Primera.
4: Va a ser una, una ronda disputada, pero bueno, nosotros vamos a intentar por todos los medios pasar la, la siguiente ronda con el fin de conseguir ese objetivo de que en Antequera pues, puedan disfrutar de la Copa del Rey en esta temporada que ya está siendo histórica para la ciudad.
3: Con respecto a los cinco equipos andaluces de primera el Sevilla se enfrentará al Quintanar de la Orden, el Betis al Hernán Cortés el Cádiz al Badalona, el Granada al Arousa y el Almería al Talavera de la Reina. Estos encuentros de la primera ronda de Copa se van a celebrar la semana del 31 de octubre al 2 de noviembre En los próximos días iremos conociendo si hay cambio de campo, por aquello de que haya algún club local que no cumpla con los requisitos que marca la federación y también iremos conociendo las fechas. Y esta tarde conoceremos la convocatoria de la selección femenina Monse Tomé la dará a conocer a las 5 de la tarde. Convocatoria para los dos próximos compromisos de la Liga de las Naciones contra Italia en Salerno el 27 de octubre y frente a Suiza cuatro días después en Zurich. Hay expectación por ver si vuelve, lo más seguro que así sea, Jenny Hermoso. La misma expectación que pueden tener los amantes al fútbol de Isgo para ver si en la próxima lista de Luis de la Fuente aparece o no el malagueño que anoche fue el protagonista en el pelotazo.
2: Sería bonito volver, la verdad. Sería
6: muy bonito. Al final tengo ahí una espinita clavada. De... He dejado de estar en la selección un poco pronto y ojalá ganar algún título con, con la selección que, que bueno es, es la espinita que, que me queda y bueno por pedir que no quede ¿No? Esa es mi intención por eso elegí seguir compitiendo a, a primer nivel.
3: Y pendientes esta tarde del Unicaja en Europa. Paco Rodríguez, muy buenos días.
6: Hola buenos días, hoy juega el
5: Unicaja, regresa la tercera participación en la Champions, regresa al baloncesto continental, el conjunto malagueño se va a enfrentar en Hungría al Falco Vulcano de la Ciudad de Sombatelli, recordemos que es la tercera participación de Unicaja en la Basketball Champions League, en la primera llegó a cuartos y el año pasado disputó la Final Four, final a cuatro, que tuvo como escenario el Palacio de Deportes Martín Carpena.
3: A las seis, la cita con el Unicaja de Málaga.